0: Wir sind zurück zur 33. Folge in der dritten Staffel und ähm, haben heute ausnahmsweise, Ich kann es sein, Patrick, dass das ein Debüt ist für die dritte Staffel, dass wir einen Gast haben? Ich glaube, ich, ich nee, muss nachgucken. Nee, wir hatten doch Matthias in der dritten Staffel dabei. Sicher, dass das die dritte war? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, okay. <lacht> ich guck nach. Also, wir haben einen Gast. Wir sprechen heute, wir haben es ja angekündigt in einer der letzten Folgen, wir sprechen heute nochmal über die Dream Machine Pro und wir haben Christian mitgebracht. Christian, du stellst dich am besten mal ein kleines bisschen vor und dann versuche ich in der Zeit mal schnell mir zu überlegen, wie ich überhaupt auf dich äh, gekommen bin und wie, warum du jetzt mit uns sprichst, sprichst.
1: Ja, guten Morgen. Ich bin Christian, ich bin 41 Jahre alt, bin Familienvater von zwei Kindern und komme ursprünglich aus dem
0: Ruhrgebiet und wohne momentan in Hessen. Hessen? Ich dachte, du hattest... ach so ja, Mainz. Ja, ist ja ist ja so. Also nicht Mainz, aber ist ja so. Ja, ich hatte irgendwie Mainz im Kopf. Ist ja quasi an der Grenze.
1: Ja, Kelsterbach, Mainz-Kastell. Und Mainz-Kastell ist so genau die Grenze zwischen Hessen und, ja, und ja. rheinland
0: pfalz Vergisst man gerne, wenn man nicht an der Stelle wohnt, glaube ich. <lacht> <lacht> ich glaube, ich war einmal in Mainz, da hatte ich irgendwie Zwischenprüfung oder so, ich weiß es nicht. Irgendwie so. Ähm, also ich habe geschaut, ich glaube, wir hatten in der dritten Staffel wirklich keinen Gast. Tatsächlich, ich habe es eben auch gesehen, ja, es war Staffel. Und zwei. Äh, aber ist das ist Bühne. unsere insgesamt, also nicht unsere Patrick, aber die letzte Folge war unsere hundertste Folge und wir haben es gar nicht gefeiert. Das ist die hunderterste Folge. Ähm, wenn man Folgen in Dalmatinern messen würde, hätten wir jetzt einen Disney-Film zusammen. Ähm. Der war schlecht. Tut mir nicht. Wir wir äh, wir gehen, äh, wir kommen direkt zum zum Thema. Wir reden heute nochmal über die ähm, Dream Machine Pro von Unify, über die wir in der 28. Folge, also vor fünf Wochen, äh, gesprochen haben. Die ich gekauft habe, nachdem Unify mir freundlicherweise eine Dream Machine hat zukommen lassen und ich so ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht verzaubert sagen, aber ach, das ist wie bei Apple, das ist einfach gutes Marketing, äh, clicky, bunti, fancy Oberfläche, 90% funktioniert's, was soll schon schief gehen, ich kauf's mir auch fürs Rechenzentrum. Wir haben ja in der 28. Folge ein bisschen drüber gesprochen, dass das vielleicht, jetzt keine schlechte Idee war, es läuft auch alles, aber dass ich da vielleicht hätte nochmal drüber schlafen können, ähm. Aber gut, es ist ein Pro-Gerät und was mich interessiert und ich bin immer noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich jetzt darauf gekommen bin, ich glaube, dass ich irgendwann mal ähm, nach diesem Gerät gesucht habe oder nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, Christian, ich glaube, es war so. Ich glaube, ich kenne dich seit Jahren über Twitter, also keine Ahnung, folgt dir und man schreibt sich mal und so und man unterhält sich und ähm, hab irgendwann mal deinen Blog abonniert, den wir hier auch noch verlinken und erwähnen wollen, vdslnews.de, du erzählst uns gleich noch, wie es dazu kam, dass der, dass du einen Blog über VDSL hast ähm, und dann hattest du im Februar darüber geschrieben, dass du dir eine Dream Machine kaufst und dann dachte ich mir, oh, das sieht aber toll aus ähm, und dann habe ich mir gedacht, ach krass, was ist Unify, was haben die alles und dann haben die mir die normale Dream Machine diese HomePod, diesen HomePod-Router geschickt. Ich glaube, so ungefähr war es. Ähm, also erste Frage, wie, warum hast du überhaupt einen Blog über VDSL-News? Ja, ich habe mal
1: nachgeschaut und die Historie des Blogs ist etwa zwölfeinhalb Jahre alt. Das war so die Zeit, wow. wo wir ähm, noch einen normalen DSL-Anschluss hatten. Damals von Alice, bzw. Hansenet, und dann hat die Telekom angefangen, VDSL zu vermarkten in dem Stadtteil, wo wir wohnten in Essen. Und ja, dann konnte man das bestellen. Und ähm, ja, ich bin oder ich bin immer derjenige, der immer eigentlich den schnellsten Internetanschluss haben wollte, den es so gab. Und dann hatte ich bei der Telekom VDSL beauftragt. Und wie das so sein sollte damals, ist halt auch einiges schiefgegangen mit Rufnummerportierung von dem einen Anbieter zu dem anderen Anbieter. Und das habe ich halt angefangen, damals in dem Blog zu verbloggen. Ja, und so ist vor zwölfeinhalb Jahren VDSL News zustande gekommen.
0: Und wie lange ging jetzt diese Odyssee mit dem Wechsel? Also wie viel war davon jetzt tatsächlich das brenzlige Thema? Ich meine, klar, danach gab es garantiert noch ganz viel auch zu dem Thema zu schreiben, aber dieser Kernbereich war... war
1: der, der Kernbereich, der war nach zwei, zweieinhalb Wochen erledigt, aber da, okay. v, da VDSL damals halt noch in Anführungsstrichen neu war und ja. da halt täglich, wöchentlich, monatlich irgendwie Produktupdates rauskamen, die Telekom da viel gemacht hat, mit ihrem Telekom Entertain damals habe ich halt darüber gebloggt und ich habe halt gemerkt, die Leute interessiert das. Dann habe ich natürlich auch angefangen, mal ein Affiliate Links reinzubringen, die die Leute benutzt haben. Ja und so habe ich halt einmal die Woche oder so einen Artikel geschrieben damals, als ich noch Zeit hatte. Und äh, <lacht> so ist das Projekt halt äh, größer und größer geworden und irgendwann ja, auf dem Peak äh, ist mir dann die Zeit flöten gegangen und dann wurde aus einmal wöchentlich bloggen, einmal monatlich, einmal im Quartal. Ja, und bei diesem Zustand dümpelt es jetzt äh, auch so die letzten vier, fünf Jahre vor sich hin, wobei man sagen muss, die Entwicklung beim Thema VDSL und Telekom Entertain oder Magenta ist jetzt auch nicht mehr ganz so spannend, wie es damals in der Anfangszeit war, also zumindest nicht für mich.
0: ja. Wobei du ja jetzt, habe ich auch gesehen, trotzdem noch so ein bisschen über Telekom-Themen schreibst, über, über Fiber to the Home jetzt ja dann wahrscheinlich auch. Ähm, also ist jetzt nicht mehr ganz so, der, der, der Name passt dann nicht mehr so hundertprozentig. Aber ähm, ja, letztendlich äh, interessiert dich das Thema ja trotzdem noch. Also ja. das Thema Internet, nicht ja. das Thema VDSL. jetzt im, im
1: Es ist halt immer, wenn man irgendeine Domäne registriert, wo irgendeine Technologie drin ist. Irgendwann ist diese Technologie äh, obsolet und ähm, ja. es passt halt nicht mehr ganz zum Thema, worüber man halt
0: schreibt. Aber
1: ist Ich halt glaube aber, für die
0: Zeit, um, um damit irgendwie zu beginnen, das, das ist schon eine gute Idee und ich meine worst case, wenn es einem irgendwann nicht mehr passt, äh, leitet man das halt um, dann ist es so. Das habe ich ja auch schon mal gemacht ähm, und äh, ja, ich weiß nicht. Also ich habe sogar irgendwann habe ich ja mal unter meiner privaten Domain alles getwittert und dann habe ich mir gedacht, ich würde gerne die technischen Artikel mit auf die Firmenseite nehmen, damit da einfach mehr Aufrufe, ist, also ne, einfach eine bessere Sichtbarkeit später auch ist wegen der ganzen äh, Backlinks, die ja auch bei der Weiterleitung ein bisschen berücksichtigt werden. Und ähm, ja, das... Ähm, das waren noch Zeiten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß, <lacht> ich weiß nicht, woran es liegt, dass dass ich nicht mehr schreibe. Ich habe keine keine also Ausrede ist immer so ein negativ behaftetes Wort. Ich meine das natürlich gar nicht irgendwie so. Ich habe keine Ausrede, warum ich nicht schreibe. Das ist einfach irgendwie die fehlende Priorität. Ich glaube aber auch mit zwei Kindern kann man das machen. Nur ähm, äh, oder mit 100 Aber irgendwann hat man ja ähm, keine Ahnung so viele Hobbys und auch Verpflichtungen und auch Arbeit und auch und keine Ahnung und irgendwas fällt dann fällt dann halt ähm, Hinten runter. Und das war bei dir wohl zumindest ein, ein Teil des Blogs. Also den gibt es ja noch und du schreibst ja auch noch aktuell. Ich weiß nicht, der aktuellste Beitrag ist jetzt der von Februar über die Magenta TV-Box. Also das geht ja noch. Es ist jetzt nicht so, als wäre das ein ja, Tod und Licht darum.
1: Eben, eben, genau. Aber die Motivation, die lässt halt dann irgendwann mal nach und dann
0: Ja, ja, fokussiert ja also man sich auf andere Dinge. Richtig, da, darüber habe ich halt nachgedacht, weil ich mir echt die Frage gestellt habe, schon vor Jahren, das habe ich auch geblockt, habe ich gesagt, warum kann ich nicht mehr schreiben? Es ist einfach die Motivation nicht da, die 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 Muse nicht da, So, es, es kommt einfach nichts. Ich, selbst wenn ich ein Thema habe und setze mich hin und sage, jetzt schreibe ich, Denke ich mir so, ach, wo fange ich an und ach, am Ende liest doch eh keiner, ach, was soll's? So, keine Ahnung, tausend Gedanken und dann lasse ich es. Also ich glaube, das ist, dass man das, ist wie mit Musik, wenn ich, wenn ich jetzt versuche, Musik zu hören, die ich vor zehn Jahren so geil fand, dass ich mir ein Albumcover hätte tätowieren lassen ähm, oder so, dann denke ich mir heute, wie konntest du das hören? <lacht> oder also vielleicht nicht ganz so schlimm, manches natürlich auch so ein bisschen Nostalgie, aber... Also bei manchen Sachen denke ich mir, das, das ist einfach ganz normal und das ist so. Ich bin auch super oft in so einem kreativen Loch, wo ich irgendwie sage, der Tag war irgendwie so
1: so anstrengend, so voll und wie auch immer. Dann kann ich mich nicht dazu konzentrieren, irgendwie mich hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt verblockst du noch irgendwas oder so. Ich habe das ganz, ganz häufig, von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass ihr sagt, bloggen ist manchmal ja auch Zeit, ich, die irgendwie nicht da
0: ist, flöten geht. Ja, ich meine, das, das, das Problem haben wir heute ganz generell, dass wir immer irgendwie, äh, also alle, habe ich so das Gefühl, immer immer konstant abwägen, was jetzt irgendwie, äh, wie, wie man schneller zum Ziel kommt. Also dieses wirklich mal vom Gas gehen und einfach sagen, ich so wie, so wie du jetzt mit Animal Crossing und ich jetzt auch, ich habe es gestern Nacht noch gekauft für die Hörer, die es interessiert, ähm, einfach mal zu sagen, ich nehme jetzt mal ein bisschen den Fuß vom Gas und mache einfach mal nichts Wichtiges, sondern einfach... Also wirklich, das ist auch, ja, irgend also klar, du hast in dem Spiel ja auch das ein oder andere Ziel, aber es gibt, du kannst nicht gewinnen, so, es gibt, ja. es ist einfach nur Zeitvertreib, ohne immer dieses Ziel vor Augen zu haben, ich glaube, das ist eine Sache, ähm, die uns heute halt einfach so ein bisschen davon abhält, auch mal irgendwie sowas zu machen. Ich glaube, dass andere, also nicht, dass jeder Blog viel Geld bringen muss oder so. Und ich glaube, die andere Sache ist, dass das auch so ein Teufelskreis ist. Ich glaube, dass wenn, wenn wir beide, was ich hoffe, dieses Jahr anfangen, wieder ein bisschen im Phase-3-Blog technische Artikel zu schreiben, dass sich das dann auch gegenseitig ins Positive hochschaukelt. Und ja. dann sagt, ach ja, cool, guck mal, aber das ist, das. stell dir mal vor, dein, dein Fußballverein oder was auch immer für ein Sportverein äh, macht das nur irgendwie, keine Ahnung, einmal im Monat. Irgendwann nimmt dann deine Lust, da, da, das zu machen, ja auch ab. Ja. Also ich merke das jetzt gerade bei mir, was das, was das Laufen irgendwie angeht. Wenn ich da mal irgendwie nicht, wenn ich dranbleibe, denke ich mir, krass, schon wieder zwei, drei Tage her, ab, raus. Ja. Wenn ich das eine Woche nicht mache, denke ich mir so, soll ich überhaupt noch? Also übertrieben, <lacht> aber ungefähr so. Mhm. Ähm, okay, ja, coole Einleitung. Ähm, fand ich jetzt ganz spannend. Wir wollen aber eigentlich ein bisschen über Technik reden, weil wir ja Tech Talk sind. Und, und wollen wissen, wie kommt man auf die, und das machen wohl ganz viele, habe ich bei Reddit und Co. gesehen, wie kommt man auf die Idee, sich eine, eine Dream Machine Pro für zu Hause zu kaufen, und zwar nicht mal, weil ich sage, Pro ist nur für Profis, wir kennen die Diskussion ja immer von Apple, das ist einfach nur ein Marketingname, aber es ist 19 Zoll Hardware, also du brauchst ja zu Hause ein Schränkchen, und äh, ich sag mal ein bisschen mehr, Ambition als der normale Internetnutzer, der zu Hause halt einen kleinen Router irgendwie rumstehen hat. Wie kommt es dazu, dass du dich für 19 Zoll Hardware interessierst?
1: Ja, so also den 19 Zoll Schrank, den kleinen, habe ich tatsächlich zu Hause. Der steht momentan noch im Keller im Hauswirtschaftsraum und äh, da war halt jahrelang eine Fritzbox drin, und äh, ja, von AVM habe ich für den Blog auch immer mal wieder Hardware gekriegt zum Testen und deswegen bin ich eigentlich recht lange recht zufriedener AVM-Kunde gewesen und die Produkte sind auch toll und ich hatte aber in den letzten ja, ein, zwei Jahren immer mal wieder Probleme mit den AVM-Produkten, gerade auch im Zusammenspiel mit Repeatern und Mesh. Und, und den ganzen Sachen. Und da war halt so der Punkt gekommen, wo die Kinder sich immer mal wieder beschwert haben, wo sich die Frau beschwert haben. Hey, mein Tablet <lacht> funktioniert nicht, die Streams brechen ab oder mein iPhone ähm, zeigt zwar Wi-Fi an, aber es gehen keine Daten
0: durchs Netz. und Ich ich, ich wollte gerade sagen, ja. ihr seid, ihr seid veräppelt, ne?
1: Wir sind ja relativ
0: ämpelästig, genau. Es kann sein,
1: bei dass Apple.
0: es tatsächlich das war, dass ich irgendwie getwittert habe, dass mir meine Fritzbox jetzt auf den Zeiger geht, weil das hatte ich ja auch. Ja. Ich glaube, dass es wahrscheinlich das war. Dann haben wir uns dazu ausgetauscht. Ich habe das jetzt nicht nachgeschaut. Aber das, das ist gut so möglich. So wird es gewesen sein.
1: Das ist gut möglich. Ja, und, Ein Leidensgenosse. Äh, genau. Und äh, ja. ich war halt recht oft mit AVM in Kontakt und ich sollte das ausprobieren, ich sollte jenes ausprobieren. Exakt. Die Repeater waren schon mit äh, Cut-7-Kabeln mit der Fritzbox verbunden. Also war jetzt kein pures Wi-Fi-Mesh. Es war schon halbwegs ordentlich verkabelt. Aber es gab halt immer noch Probleme. Es gab halt immer noch Abbrüche. Und irgendwann habe ich dann halt mal angefangen zu schauen, was es für Alternativen gibt. Und wenn man dann nach Alternativen schaut, dann muss man nicht lange gucken, wie ein irgendeiner auf Unify stößt oder mit dem Finger auf unify zeigt und sagt, die machen in Anführungsstrichen tolle Produkte, schau dir die mal an. Ja, und dann habe ich halt auf der Unify-Seite ein bisschen rumgeschaut und irgendwann bei Reddit auch gelesen, dass es eine Unified Dream Machine Pro gibt, die halt ein gewisses Spektrum hat an, an Funktionen. Die war damals auf der Unify-Seite auch noch nicht verfügbar, weil es halt noch so ein Early Access-Produkt war. Und dann habe ich einfach ein bisschen mich in das Thema eingelesen, bin in so eine Facebook-Gruppe gegangen, wo halt darüber diskutiert worden ist, was diese Unify-Produkte <lacht> können. Ja. Und dann war ich da halt äh, monatelang stiller Mitleser und irgendwann war dann die Unified Dream Machine Pro auch in dem äh, amerikanischen und später halt auch in dem EU-Store von Unify drin. Und dann habe ich halt irgendwann, wie das halt so ist, die Kreditkarte rausgeholt in dem Shop äh, eine Dream Machine Pro reingeklickt in den Warenkorb und noch zwei Access Points und ja, dann auf Bestellen geklickt. Ein paar Tage später kam dann die ganze Hardware. Ich war zu dem Zeitpunkt auf Dienstreise, also musste sie noch ein paar Tage in der Box rumstehen. Und als ich dann abends um... 22 Uhr gelandet war von der Dienstreise. Ähm, schnell die Frau begrüßt, die Kinder, die im Bett lagen, noch kurz begutachtet, ob alles <lacht> dran ist. Und ja, dann halt angefangen, die Boxen auszupacken. Ich bin zurück, wo ist die Lieferung? Genau, genau. <lacht> so wir, etwa wir kennen das, wir kennen das sehr, <lacht> sehr gut. gut.
0: So, so ich war ein bisschen war's. enttäuscht, als gestern als erstes Paket meine Schuhe kam und ich wollte doch die Switch. Und oh. dann, die, die kam mit DPD. Hab Laufschuhe bestellt und dann kam, äh, kam DHL und dann waren die Augen groß, ja. Ah, okay,
1: gut. Ja, ist ja, so. Dann, dann habe ich die, die Box ausgepackt, habe die in das 19 zoll Rack reingeworfen. Klar, dann muss man noch ein bisschen was ändern, wenn man vorher eine Fritzbox hatte, dann braucht man für die Unified Dream Machine Pro halt noch ein Modem, zumindest wenn man VDSL hat oder DSL hat. Ähm, da hatte ich noch einen Speedport Smart 3 rumfliegen, den habe ich dann als äh, VDSL Modem konfiguriert ja, und dann, dann ging es halt an die Einrichtung der Unify Dream Machine und äh, so ein bisschen Learning by Doing, ein bisschen YouTube-Videos gucken, ein bisschen in der Community rumlesen und dann war die zumindest innerhalb von einer halben Stunde in einem Zustand, wo ich damit ins Internet konnte.
0: Ja. Äh, die, äh, wie funktioniert das mit diesem Speedport Smart und dem Bridge-Modus? Machst du das dann, wie, wie ich das kenne von, von Vodafone, von Kabel, auf der Webseite und klickst das an und der startet neu? Oder wie geht das bei dir? Genau, genau. du
1: loggst okay. dich auf dem Speedport ein mit dem Passwort, was irgendwie hinten drauf steht. Und dann gibt es in irgendeines dieser Untermenüs, in irgendeinem Service-Menü gibt es dann den Punkt äh, Bridge-Modus oder Modem-Modus. Dann startet die neu. Und wenn Ach, man das so machst du auf dem Gerät? auf dem Gerät. Okay. Und äh, wenn du es wieder zurückhaben willst als Router, dann machst du einfach ein Factory-Reset an der Hardware okay. selbst und dann startet die wieder in dem normalen
0: Router-Modus. Ich hatte ja eine Zeit lang noch die Fritzbox vor, dem, vor der Dream Machine. Und ja, hab dann halt die Probleme, was heißt Problemchen, aber die Nachteile gehabt, die man da halt so hat, ne? Hast dann halt Double Nut, hast dann hast dann dein, dein eines Netz, dieses, was ist das, 178 ja. äh, von der Fritzbox und hinten dran dann das andere und alles ist nervig und Side-to-Side -Side VPN, Es gibt ja einige Dinge, die würden dann nicht funktionieren oder nicht so gut funktionieren. Und ähm, ich hab dann, äh, ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte in der letzten Folge, falls, ich glaube nicht, ähm. Ich habe dann mein Vodafone Modem, mein Kabelmodem angeschlossen, in der Hoffnung, dass es das geht und natürlich ging es nicht und dann, das war um Ostern rum und dann hatte ich Freitags, warte, Freitag ist ein Feiertag? Ja, ja Donnerstags, genau, Donnerstags hatte ich angerufen oder vielleicht, ich meine, die, vielleicht sind die auch frei, äh, rund um die Uhr besetzt, vielleicht war es auch Freitag, auf jeden Fall kurz vor Ostern angerufen und da meinte der ja, ich kann Ihnen erst wieder einen Termin am Dienstag anbieten, ne, ist ja als Ostern und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, dann äh, klemme ich das jetzt wieder um. Es, es lief ja noch. Ne? Also wenn ich die Fritzbox dran hatte, lief das. Das heißt, bei Vodafone ist das ja so eine Provisionierung der Geräte heißt, sobald die das Modem wieder erkannt haben, fliegt die Fritzbox quasi raus und kann nicht mehr benutzt werden. Also war meine logische Schlussfolgerung, wenn die Fritzbox immer noch geht, obwohl das Modem dran war, ist das Modem vielleicht kaputt, weil wäre es erkannt worden, wird die Fritzbox nicht mehr gehen und dann wird, keine Ahnung, dann wird alles laufen. Und ähm, dann haben, hat mich am Freitag, Karfreitagabend, um 19.30 Uhr, 20 Uhr jemand angerufen, private Handynummer, dann denkst du erstmal so, hä? Und sagt so, ja, wir sind hier, Vodafone, können wir morgen kommen? Wir würden das doch gerne am, am Ostersamstag machen. Ich so, ja, cool, äh, wie ihr wollt, kommt vorbei, macht das, alles gut. Dann kamen die vorbei, ähm, haben einen schönen Abstand gehabt, also haben sie, haben jetzt, da gab es ja noch keine Maskenpflicht irgendwie, haben keine Maske getragen, aber ähm, waren halt äh, ein bisschen auf Abstand, haben dann rausgefunden, dass mein Router aus irgendwelchen Gründen nicht will, die Dame, die da war, war aber vor Ewigkeiten schon mal da und hat sich daran erinnert, dass wir sowas ähnliches schon mal hatten und denkt einfach, dass damals vielleicht was schiefgelaufen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben das Ding getauscht. Ich habe jetzt diesen neuen Vodafone-Router und der konnte sich dann einbuchen. Und dann brauchen die beim Kabelnetz ja auch immer ein bisschen, bis die mehr, mehr Speed haben quasi. Dann hat das ein bisschen gedauert. Und ich fragte deswegen nach dieser... Also da war der ja noch im Router-Modus. ne? Das ist einfach nur ein Router. Ich fragte deswegen nach dieser Bridge-Funktion, weil auf den auf diesen Vodafone-Router kam ich ja ab Sekunde 1. Sobald er WLAN hat oder, oder LAN, kommst du da ja drauf. Aber den Bridge-Modus stellst du bei Vodafone halt online ein. Und die Einstellung dafür siehst du nur, wenn dein Modem erkannt wird. Also du, es musste über und das hat Tage gedauert. Es musste, ich konnte nicht auf eine Oberfläche gehen und klicken und sagen, ich bin endlich fertig, sondern ich hatte erst dieses Problem, dass mein wo davon Router nicht geht. Dann mussten die kommen und haben den getauscht. Das hat eine Stunde gedauert, bis der dann lief. Dann lief der. Dann habe ich gesagt, okay, dann warten wir jetzt ab. Irgendwann wird es schon, also ne, irgendwann wird die Geschwindigkeit mehr und dann kann man das zur Not ja so benutzen habe auf der Webseite geguckt, kein Bridge-Modus, kann ich nicht aktivieren. Dann, äh, keine Ahnung, ich glaube ein, zwei Tage später dann, dann oder am nächsten Tag, ich bin schlafen gegangen, bin aufgewacht, habe auf die Webseite geguckt, nicht als erstes, und habe gesehen, Bridge-Modus lä lässt sich aktivieren. Also das war so ein bisschen nerviger, glaube ich, als bei dir, jetzt einfach auf das Gerät zu gehen und einen Schalter umzulegen. Das finde ich ganz cool.
1: Ja, also bei, bei den vdsl Fritzboxen sind halt... Äh oder bei dem VDSL-Modems ist es halt ein bisschen einfacher, weil man die Sachen da selbst managen kann. Die Kabelsachen sind halt meistens vom Provider gemanagt, damit ja. der User sich da erst gar nicht groß drum kümmern braucht.
0: Ja. Ja, cool. Ähm, du hast, ähm, du hattest vorher schon diesen 19-Zoll-Schrank, hast du ja gesagt. Ja. Was, was ist da so drin? Wahrscheinlich ein Switch, irgendwie eine Hausverkabelung, ne?
1: Ähm, da ist ein kleines Patch-Panel drin, da war ein Switch drin, da steht eine kleine USV drin und dann habe ich da noch eine Synology NAS drin gehabt. Die habe ich allerdings jetzt äh, auch letztes Jahr ausgetauscht gegen einen kleinen Home-Server, weil ich da auch mal was anderes haben wollte als so eine Out-of-the-Box-Lösung, wo ich halt ein bisschen ja. selbst konfigurieren kann und ein bisschen selbst mehr spielen kann als mit so einer Synology Disk Station.
0: Also war der Hauptgrund. Für 19 Zoll dann halt die Hausverkabelung, also das Patchpanel und dann halt auch der Switch, weil Synology klingt jetzt erstmal nach einer Diskstation, ähm, eine Fritzbox und so, Na, also, ich, ich, keine Ahnung, ich sehe das hatte... manchmal so, dass die das alle, das stellt man alles irgendwie nebeneinander auf den Schrank oder so ja. und manche kaufen sich dann halt ein Netzwerkschränkchen und stellen es da ordentlich rein, ich finde das schon schöner, aber seltener irgendwie.
1: Ja, ich hatte dieses kleine 19 zoll Rack günstig bei eBay-Kleinanzeigen irgendwie in, irgendwann ein, vor ein paar Jahren bekommen. Und dann habe ich gedacht, komm, hole ich mir das, hole ich ab, war nicht weit weg. Und dann stelle ich es in den Keller. Dann kann ich da wenigstens die Sachen, die ich da so rumstehen habe, ordentlich reinstellen
0: und es sieht genau, halt ein ja. bisschen schöner aus. Ja. Ähm, die, Nachdem die Dream Machine dann lief, ähm, war das quasi ja aber nicht zu Ende. Also einmal hast du ja, ähm, wir werden das verlinken, du hattest ja am 8. Februar geschrieben, äh, quasi du hast dir das Ding gekauft, hast ein bisschen Probleme mit mit deinem iPhone. Äh, genau, ja, da schreibst du es auch. Also irgendwie so kam das zusammen, genau. Ähm, dann hast du gesagt, hier, ich, ich kaufe mir das Ding. Und dann hattest du nochmal darüber geschrieben, am 16. Februar, äh, steht auch, am Freitagabend kam ich von der Dienstreise zurück. Und genau, hattest hier und da ein paar Probleme und hast dann noch äh, drei, vier Dinge genannt, die da noch nicht gehen. Äh, jetzt bin ich natürlich gespannt. Du, Ich meine, wir reden hier natürlich schon, zumindest was die Konfiguration geht, von zwei verschiedenen Welten. Also mir ging das ja auch so, du kannst auf dem Ding echt viel machen und es ist dadurch, dass es so eine schöne Oberfläche hat und es einen Help-Chat Help zur Not gibt, also es ist irgendwie sowas dazwischen. Es ist keine Enterprise-Hardware, wo du irgendwelche veralteten Befehle aus den 70ern und 80ern auswendig lernen musst. Einige meiner Kollegen sagen nur, das ist echte Hardware. Ich, ich kann das nicht verstehen. Ich finde das immer sehr sehr konservativ, sehr rückschrittlich. Ich wollte sagen, ähm, es, ist, es klingt sehr alt. Ich, es klingt, nee, also, nee, mir fällt da jemand ein, der ist nicht mal alt. Ich glaube, der ist sogar drei, vier Jahre <lacht> jünger als ich. Aber der ist halt so ein, ich meine das nicht mal abwerten, wenn ich das so sage, aber ich habe das Gefühl, es gibt einfach so klassische ITler, die leben mit äh, Kaffee und Mate im Keller, das ist jetzt voll das Klischee, ja, äh, und, und leben nur in der Kommandozeile und machen alles, was sie können, mit ja. Befehlen auf einem schwarzen Bildschirm mit weißer oder grüner Schrift, falls sie Matrix-Fans sind. Und ich bin einfach nicht so. Also ich mache das gerne, ich lerne das auch. Und es, ich finde es auch immer wieder cool, wie schnell manche Dinge damit gehen. Also gerade mit dem Server, den wir ja im Rechenzentrum haben. Äh, da gibt es ein paar Dinge, die kann man bei Proxmox eben nicht in der Web-Oberfläche machen. Da macht man die halt auf der Kommandozeile. Oder auch Updates von einem Linux-Server. Also die die Linux-Server, die bei uns auf der Kiste laufen, die haben ja gar keine, gar keine Oberfläche. Die haben nur Kommandozeile. Das ist, das ist schon okay. Da kann man schon viel mitmachen, aber nur das zu machen und den Rest zu verteufeln, das habe ich irgendwie noch nie verstanden. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Ähm, auf jeden Fall ist ja die Dream Machine oder Unify generell der Kontrast zu auch Ubiquities eigener EdgeMax-Reihe. Also diese EdgeMax-Reihe ist, ist ja quasi enterprise hard Das sind einfach nur Switche und, und Netzwerkkomponenten, ähm, die du per, ja, die, ach gut, die haben auch eine Web-Oberfläche, aber die du eben ganz herkömmlich noch administrieren kannst mit einer nicht so toll aussehenden, in die Jahre gekommenen optisch Weboberfläche und ähm, mit der Möglichkeit, alles über die Kommandozeile irgendwie zu konfigurieren, wohingegen die Unify-Reihe ja so clicky moderne moderne ITler ist. Das ist einfach mal als meine rudimentäre Zusammenfassung. Trotzdem kann die Dream Machine Pro ja nicht alles und du hast hier vier Sachen zumindest mal aufgezählt und hast gesagt, ähm, die laufen nicht. Das war beim Februar. Ja, ähm, genau. Ja, wie, wie ähm, ich beobachte das ja auch, vielleicht aber halt mit einem anderen Fokus, weil ich die ja nicht im privaten nutze und vielleicht andere Funktionen brauche. Aber wie steht da aktuell?
1: Also die Unified Dream Machine Pro oder auch die Dream Machine war oder ist Unifies erstes Produkt basierend auf deren neuen Betriebssystem genannt Unify OS. Und da gibt es halt einige Abstriche zu dem bisherigen System, was zum Beispiel auf dem USG, auf dem Unified Security Gateway lief und ähm, es ist weniger flexibel als das alte System. Das alte System hatte zum Beispiel sogenannte JSON-Files, die halt äh, Konfigurationsfiles waren, die man äh, mit einem Texteditor erstellt hat, so ein bisschen... XML Lookalike und dann hat man die äh, auf die USG, auf, auf den Controller hochgeladen und alle Geräte, die mit dem Controller, mit dem Unify-Controller verbunden waren, haben sich diese Konfigurationsfiles beim Booten geladen und äh, quasi das System so konfiguriert, wie es halt in den Config-Files stand und das geht jetzt zum Beispiel bei den neuen unify os nicht oder noch nicht, ich weiß nicht, ob es nachkommt oder nicht, aber so konnte man halt relativ einfach Sachen machen, wie zum Beispiel ein äh, ähm, Multicast-Proxy aktivieren, damit Telekom Entertain oder Telekom Magenta TV auch funktioniert oder solche Sachen äh, wie du hattest, dieses DNAT, dein Problem im Rechenzentrum zum Beispiel, könnte man damit auch lösen. Das alles funktioniert aber in der neuen UDM-Serie noch nicht weil halt diese Dateien nicht unterstützt werden. Und das ist halt so ein Knackpunkt, wo halt auch viele,
0: ich sag mal... Ich eigentlich glaube, das ist tatsächlich die größte Kritik. Ja, das habe ich, ja, ich habe das auch nachgelesen und es soll wohl irgend... Ich meine, ne, irgendwann, wir sagen nichts offiziell, wie kennt man von Apple, es soll ja. irgendwann kommen, aber das ist, glaube ich, wirklich Kritik Nummer eins, weil die Leute sagen, wenn ihr uns schon nicht die Option in der Oberfläche gebt, das mit diesen JSON-Dateien war schon cool, dann... dann also programmieren, in Anführungszeichen, dann programmieren wir es halt. Dann schreiben wir halt eine Datei dafür.
1: Ja, ja das, war, das war so, das, das oder ist so das Hauptargument aller eingefleischten Unify-Leute, die dann sagen, ich bleibe noch bei meiner USG, bei meinem Unify-Security-Gateway, ich nehme noch keine äh, Unify-Dream-Machine, ich bleibe bei dem, was ich habe, ich weiß, wie es funktioniert und ist auch alles schön und gut. Das ist halt der Punkt, wo ich Kompromiss eingehen musste. Ich habe halt... Telekom Magenta TV genutzt. Wir hatten einen Media-Receiver hier rumstehen und den habe ich halt an Tag 1, wo ich die Unify Dream Machine Pro ins Netz gebracht hatte, rausnehmen müssen, weil der halt einfach nicht funktioniert, weil das Multicast über die Unify-Geräte abgefangen wird und ich so auf dem Telekom-Teil kein Fernseher gucken musste. Hm. Das habe ich dann kompensiert, dass ich einen apple tv äh, mir vorher geholt habe, habe da Waipu tv <lacht> draufgeschmissen, habe die Zukunftsdaten bei Waipu tv eingegeben, mm. habe den Kindern gesagt, so, ab heute benutzt er nicht mehr die Telekom-Fernbedienung, ihr benutzt ab heute die Fernbedienung von Apple-TV. Wie Kinder so sind in dem Alter, die sind da recht flexibel und recht schnell in der Auffassungsgabe. Das hat keine zehn Minuten gedauert. Da hatten wir die, die ähm, Menüführung von dem Waipu-TV auch raus und waren glücklich. Bei der Frau hat es <lacht> cool. ein klein bisschen länger gedauert, bis sie sich in dem Programm zurechtgefunden hatte, aber auch das war
0: rückwirkend betrachtet jetzt kein größeres Problem. Ich ähm, ja, ich dachte, dein, deine Ausführung zur Fernbedienung geht jetzt eher hin. Naja, wie Kinder so sind. Ich brauchte eine neue.
1: Nee, <lacht> geht das ist nicht. Die
0: haben sie kaputt gemacht. Nee, die vom LG-Fernseher, die ist kaputt. Da ist schon
1: eine Ecke abgesprungen. Aber bei der Apple-Fernbedienung, da waren sie bisher zum Glück recht
0: vorsichtig. Vielleicht weil das dieses kleine Apple-Logo da drauf. ist Keine Ahnung. Ja, ich, also, die, ich glaube, Patrick, hast du das im Kopf, was die Fernbedienung kostet? 60, 70 ich, 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 ich möchte
1: es nicht wissen. Also, das, nicht. Entschuldigung,
0: also, das, das finde ich schon <lacht> arg, ne? Ich habe schon echt Verständnis, auch dafür, dass ein, dass ein Ersatzteil dann einzeln verschickt und aber 70 Ja, vor allem, wenn sie fällt, zersplittert sie gleich so schön, also, auch aufgrund der Glasfläche, das ist schon böse. Hast
1: du es schon ausprobiert?
0: Ja. Okay.
1: Ach, ey, ach ja, ach, <lacht> cool, ja, gut. Sehr gut, ja. Aber was, ähm, was man noch wissen muss, also man, es ist nicht nur dieser eine Kompromiss, den man eingeht. So eine Fritzbox hat natürlich wesentlich mehr eingebaut als so eine oder andere Sachen eingebaut als so eine Dream Machine. Und das ist halt das, was man häufig sieht, wenn man vom Rest der Welt auf, auf Deutschland guckt. Das ist den,
0: faszinierend,
1: ja. Genau, bei diesem deutschen System wird immer versucht, alles zu integrieren. Vom, vom VDSL Modem, bis zum äh, vielleicht noch ISDN-Telefonanlage, äh, Deckt telefonanlage alles wird versucht, in diese Fritzbox reinzupacken und deswegen muss man, wenn man auf andere Geräte wechselt, dann diese Funktion teilweise mit äh, zusätzlicher Hardware kompensieren und da hatte ich zum Beispiel, ich habe es erst, erst ohne Deckt oder ohne, ohne Telefon im Haus versucht, aber auch da wurde ich... Ähm, von der Frau und den Kindern überstimmt, weil die halt doch schon mal gerne das schnurlose Telefon in die Hand nehmen und bei Oma und Opa anrufen. Und dann habe ich halt irgendwann auch gesagt, so, jetzt muss noch ein Deckt-Access-Point her und dann habe ich geguckt, was es da halt auf dem Markt gibt und da wir momentan ein neues Haus bauen, habe ich dann direkt ein Modell genommen, was ich auch über PoE ähm, mit Strom versorgen kann und was auch wandhalterungstechnisch irgendwann im neuen Haus gut aussieht, weil ich es direkt neben den Access Point an die Wand setzen kann.
0: Aber, aber DECT, also du hast eine über, über PoE angeschlossene Basisstation, genau. die an der Wand hängt und äh, welche also noch, also
1: noch, Also sie hängt noch nicht an der Wand, weil wir noch nicht nee, in meinem ja, Haus ja, wohnen, klar. aber sie <lacht> steht halt momentan <lacht> auf wird. dem Highboard, Highboard rum und das ist ein äh, Gigaset N510 IP Pro, das habe ich auch über Ebay Kleinanzeigen geschossen, die gibt es da irgendwie für 40 Euro oder so inzwischen und das ist wirklich das günstigste, was man nehmen kann. Da ist, äh, ist ein ZIP-Client drin, der wird dann über ein Web-Interface konfiguriert und äh, momentan ist dann noch äh, das Netzteil angeschlossen, aber später, wenn ich noch einen ähm, PoE-fähigen Switch von Unify habe, wird das Ding dann auch über PoE mit Strom versorgt, so dass es halt äh, wie die Access Points von Unify eine Einkabellösung ist und im Flur im neuen Haus habe ich mir eine, oder lasse ich mir eine Doppelnetzwerkdose äh, oben an die Wand setzen und dann kommt mit einem kurzen 20 oder 30 Zentimeter Kabel links und rechts daneben halt einmal ein Access Point von Unify und auf der anderen Seite kommt dann das Gigaset, deckt Basisstation hin, dass es dann halt im Haus äh, deckt, reicht ein Access Point und für die ähm, Fürs Wi-Fi kommt auf jeder Etage ein Access-Point in ähnlicher Form hin, sodass man dann halt im ganzen Haus von oben bis nach unten, bis in den Garten ähm, telefonieren kann und die Wi-Fi-Geräte benutzen kann.
0: Spannend. Cool. Spannende ich hatte Konten. mir das gerade <lacht> irgendwie anders vorgestellt, als also so eine Telefonladestation an der Wand oder so. Also, nee, das <lacht> nicht. Nee, nee, das Aber nee, nee, okay, du hast halt, also du hast ein dect ich weiß nicht, ob man das dann Gateway nennt oder Access Point, aber genau, ein DCT-Gerät äh, und die Telefone genau. verbinden sich einfach damit. Ja, alles klar. Genau. Ja, äh, ja spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, du hast, äh, das verlinken wir noch, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, du hast auf äh, Computerbase, wahrscheinlich habe ich einfach gegoogelt zur Dream Machine, hast du äh, geschrieben, da schreibst du wohl auch mit, ähm, deine Erfahrungen zur Dream Machine auch nochmal geteilt äh, ein bisschen, ich würde sagen, fast ein bisschen, ein bisschen genauer auch und dann auch fortlaufend. Es ist halt was anderes als im Blog. Ne? Da, da ja. schreiben halt Leute auch zurück. Ich kann das gut nachvollziehen. Das ist mehr, in, so, mehr so ein Austausch. Ne?
1: Ja, ins Forum äh, gucke ich auch häufiger rein als in meinen eigenen Blog. Und in meinem eigenen Blog landen dann auch dauernd Kommentare unter meinen Artikeln, wo die Leute halt Fragen stellen. Kannst du mal dies und jenes ausprobieren? <lacht> und äh, irgendwie dachte ich, in so einem Forum ist die Kommunikation ein bisschen direkter wie im Blog. Und ja. hab, bevor, bevor ich geblockt habe, war ich viel in Foren und Newsgroups unterwegs, damals, als es noch Newsgroups gab, wo sich mit Texten ausgetauscht worden ist. <lacht> und äh, daher kenne ich, oder äh, daher ist das für mich mehr so eine Diskussionskultur oder so eine Kommunikationskultur, die ich auch gewohnt bin. Und äh, dann habe ich gedacht, da sind auch häufiger Netzwerkthemen und Unify-Themen und das Produkt gibt es gerade neu auf dem Markt. Starte ich mal ein Thread dort und stelle dort vor, was ich gemacht habe, was ich vorhabe zu machen und gucke, ob ich halt nützliches Input bekomme, wo ich halt selbst von lernen kann, wo ich selbst halt mein zukünftiges Heimnetz ein bisschen besser entwickeln kann. Aber natürlich, was auch Sinn einer solchen Community ist, dass die Leute mir Fragen stellen zu einem Produkt, wo die selbst dran Interesse haben und mhm. ich denen dann darauf auch vielleicht Antworten geben kann. Deswegen ja, vor allem hast gestartet. du ja auch
0: diesen diesen ähm, Austausch mit allen. Also ich, ja. ich bin jetzt gerade, ich, ich habe gerade angefangen, Reddit zu nutzen, um da auch was zu schreiben. Ich weiß gar nicht, warum ich bei Reddit nicht geschrieben habe. Ich glaube, das ist immer so dieses, ich meine... Der Unterschied bei Reddit, also Computer based da geht es ja um Technik. So, bei Reddit geht es halt um alles, was es gibt. Ja. Jetzt äh, wollte ich damit gar nicht erst anfangen, weil nachher bist du ja in 700 Subreddits und schreibst <lacht> bei dem einen über Blümchen und bei dem anderen ja, über doch. Kaffee und bei dem, und nachher also ich bin jetzt wirklich nicht paranoid, aber nachher baut das halt irgendwer zusammen. Also ja. ich, äh, du klickst auf mein Profil und du weißt nicht, ah ja, der hat die und die Geräte und der schreibt ein bisschen über Technik, ah, der macht einen Podcast, sondern du weißt dann halt quasi alles oder ich erstelle mir 700 Accounts und mache dann irgendwie, ähm, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. Und jetzt mittlerweile ist es mir, ich weiß nicht warum, ist mir einfach egal, wobei ich auf Reddit halt auch überwiegend techniklastig unterwegs bin. Ähm, aber ich habe jetzt endlich mal angefangen, auf Reddit zu schreiben und es ist halt in einem Forum was ja auch Reddit im weitesten Sinne ist, ist es halt einfach ein anderer Austausch, weil die Menschen, sich die, die Mitleser und Mitschreiber halt quasi auch sind und sich gegenseitig auch wieder ähm, irgendwelche Hilfestellungen geben. Wohingegen das bei Blogs ja oft so ist, dass da stehen sieben Fragen, aber es kommt niemand mit Antworten. Es ist nur einer da, der Antworten <lacht> ja. hat. Christian, das bist du, antworte mir endlich. Warum okay. antworte mir keiner? Und im Forum sind es halt einfach sehr, sehr viele Leute. Ich mag das auch tatsächlich viel mehr. Also ich würde auch ich möchte wieder bloggen, ich möchte aber eher bloggen, um einfach Dinge zu erklären, damit Menschen sich das durchlesen können und die dann sagen, okay, ist cool, also so, ne, Patrick, wir hatten darüber gesprochen, in unserem Total. Blog jetzt mal so ein bisschen, ja. mal so drei, vier Dinge äh, dieses Jahr vielleicht ja. da mal online zu stellen, ähm ja, unser Ziel war eigentlich höher, aber ich regel es jetzt schon runter, weil ich nicht weiß, ob das klappt, wenn wir jetzt beide Animal Crossing spielen. <lacht> also, da, daran sieht man schon, es ist eigentlich, ganz ehrlich, es ist eigentlich nicht wichtig und mir geht es halt auch so, dass ich zu viel auf dem Zettel habe und deswegen ähm, muss ich auch ein paar Sachen vielleicht einfach mal äh, sein lassen. Aber Mach
1: doch ein paar so, Let's Play Videos für, zu Animal Crossing.
0: Ich habe ganz ehrlich, ich habe das gerade im äh, Vorgespräch zu Patrick gesagt, Ähm, Unsere liebe Freundin Juli hat äh, mich ja angefixt ein bisschen mit Animal Crossing und die hat gesagt, sie sie macht so so eine Art, ja, so eine One-to-One so eine -one virtuellen Lehrgang. Mhm. Ähm, also sie wird mir beibringen, was man da machen muss und wie es funktioniert. Und ich habe gerade schon überlegt, ich, ich stream das auf Twitch. Und nennen das irgendwie keine Ahnung, der, ich meine, so alt bin ich nicht, aber ich schreibe dann irgendwie rein, der, der, der alte Mann lernt Animal Crossing. Ich, es kommt mir manchmal so vor, als wäre ich jetzt langsam, also Peak ist ja lange vorbei, man sagt ja psychologisch, ab 27 geht es bergab. Aber <lacht> es, ich fühle mich so langsam älter. Also jetzt nicht alt, alt, aber ich, ich, es ist schon manchmal so, dass ich mir denke, krass, äh, ich glaube, ich werde langsamer in der Birne. Ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich. Vielleicht äh, täuscht es. Aber also gerade weil das so ist, jetzt kommen wir doch nochmal zur Dream kurz zurück. Gerade weil das so ist äh, und weil wir heute möglichst einfache Lösungen haben wollen, finde ich persönlich ja dieses clicky ähm mit, mit und, und die haben ja nun wirklich einen immer verfügbaren Support. Ich will nicht sagen, dass er gut ist. Also meine Erfahrung war so, der, der Support-Chat an sich war schon sehr... Intensiv, da war viel Austausch, aber da kam jetzt nicht so viel rüber. Ich musste die Dinge drei, viermal erklären. Also, ein guter Supporter merkt halt auch, wenn ich irgendwas falsch erkläre, wohin ich will. Und das hat er halt nicht verstanden. ja. Das war halt, aber dass ich meine, letztendlich ist das wie überall. Das ist bei Apple so, das ist bei der Telekom so, das ist wahrscheinlich auch bei mir so. Ich habe mal einen guten Tag, ne, obwohl ich jetzt nicht irgendwie zehn Support-Menschen angestellt habe oder so, aber ich habe auch mal einen guten Tag und einen schlechten Tag und manchmal verstehe ich ein Problem schneller und manchmal nicht. Das ist einfach so. Ja. Ja. Aber ähm, ich glaube, wir mögen alle dieses Clicky Bunti und daher auch Unify, weil es halt so ein kleines bisschen Komplexität nimmt aus dem Netzwerkadministrator-Alltag. Würdest du sagen, dass das grundsätzlich trotz all der Problemchen. Ich meine, wir reden ja auch davon, hast du selber gesagt, dass manche davon wahrscheinlich zeitnah auch noch behoben werden oder wer weiß, wie zeitnah, aber dass es da ja schon Lösungen für gibt. Würdest du sagen, das ist eine gute Sache, sich Unify privat zu holen? 19 Zoll jetzt mal hin oder her, ne? aber gerade die Dream Machine, die ja kein 19 Zoll Gerät ist, aber eben ähnlich ist ähm, und die Dream Machine Pro, die sind ja jetzt nicht so weit auseinander. Würdest, bereust du es quasi? Ähm,
1: sind ja zehn Wochen her, seitdem ich das Gerät installiert habe und ich muss sagen, in den ersten paar Tagen habe ich so ein bisschen an der Entscheidung gezweifelt, <lacht> aber nachdem ich dann äh, die Access Points konfiguriert ha hatte, die ganzen VLANs eingerichtet hatte und ähm, alles stabil lief, keins der Kinder gemeckert hatte, die Frau nicht gemeckert hatte, dass es Probleme <lacht> mit dem WiFi gibt und ich eigentlich vergessen habe, dass ich irgendwas machen gemacht habe oder machen musste, dass das so gut läuft, äh, seitdem bereue ich es eigentlich keine Sekunde und äh, von, von Tag zu Tag ähm, werde ich halt immer mehr bekräftigt äh, eine gute Entscheidung war, weil durch die Situation momentan ich auch nicht mehr zwei Wochen im Monat auf Dienstreise bin, sondern wir quasi zu zweit äh, permanent im Homeoffice arbeiten und die Kinder Disney Plus streamen, Xbox spielen und das alles wirklich ohne Probleme funktioniert, bin ich ähm, rückblickend äh, war es eine sehr gute Entscheidung.
0: Ja, ich glaube, es ist ja auch so, meine also du hattest ja ein Problem äh, mit der mit der Fritzbox mit dem mit dem mit den Apple Geräten, so wie ich auch und du du erkaufst dir ja eine Lösung dazu. Das heißt ja nicht, dass du keine Probleme. so, so funktioniert ja das Leben nicht. Ne? man, man, also habe ich so das Gefühl, wenn man irgendein Problem versucht zu lösen, tritt halt ein anderes auf oder manchmal auch zwei. Aber alles in allem klingt das nach einem positiven Fazit trotz auch der Tatsache, das wäre jetzt noch das andere. Du hast es vorhin ja angesprochen, die wir sind das in Deutschland einfach gewohnt oder in 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 der Dachregion wahrscheinlich oder vielleicht auch in Europa, dass wir ähm, dass wir eine Fritzbox haben oder ja, also eigentlich gibt es nur die Fritzbox, wir, wir kennen nur die, ähm, abgesehen vielleicht von so Speedport-Geschichten. Äh, da ist alles drin: Da ist Telefon drin, da ist äh, es hat WLAN, es ist ein Router, da ist ein integriertes Modem. Ich habe ein Gerät, ich schließe es an und es läuft und alles ist gut, bis es halt eben nicht mehr gut ist. Aber ähm, glaubst du, dass das eine sinnvolle, also hat AVM Zukunft, hat dieses Modell. Dieses Alles-in-einem, die eierlegende Wollmilchsau, ist, ist das noch vertretbar oder geht es wieder wie früher, ganz früher vor meiner Zeit, in die Richtung, wo man alles separat brauchte oder wollte?
1: Also ich glaube ganz ernsthaft, dass, oder ganz ehrlich, dass AVM, das Produkt für den Consumer hat oder auch die Speedports, das sind die Consumer-Produkte schlechthin und äh, ich hatte irgendwann mal bei AVM angefragt, meine meine Kontakte da genutzt, ich hab gesagt, mach doch mal eine Fritzbox Pro, wo man solche Sachen getrennt hat, wo man solche Sachen wie ein VLAN-Segmentierung macht, einen Radioserver machen kann und da sagten die, hm, wir hatten früher Profi-Produkte bei bei AVM, ähm, wir, wir haben uns jetzt auf die Konsumermarkt fokussiert und wir sehen da einfach keinen kein Markt für. Deswegen glaube ich, dass Unify so ein bisschen ähm, den, die Lücke deckt zwischen Consumer und Profi, quasi so der, der Prosumer und das ist halt einfach mhm. in Deutschland oder in Europa noch so ein bisschen Nische. Also das sind einige Leute, für die das relevant, für die das interessant ist, aber für Karl-Heinz, der jetzt einen Internetanschluss geschaltet bekommt, der freut sich über seinen Speedport, den er einstöpselt. Der hat wahrscheinlich auch noch die Standard-WLAN-Kennung mit dem Standard-WLAN-Passwort, was hinten <lacht> auf der Karte aufgedruckt
0: ist. Ich sehe der, viel, zu viele, viel zu viele WLANs, die Fritzbox irgendwas heißen. Genau, das ist so, ja.
1: genau, die werden da nie was dran ändern. Und für die ist so ein Unify-Produkt wahrscheinlich äh, völlig oversized und wahrscheinlich würden die damit auch nicht zurechtkommen. Daher glaube ich schon, dass, dass beide Produkte sich nicht gegenseitig den Markt kaputt machen, sondern dass wirklich beide, beide Produktbereiche ihren eigenen Markt haben und auch da, ja, jeder bedient so die, die Zielgruppe, die er bedienen möchte und das ist bei, bei Unify einfach nicht der, der Consumer, der, der, die Dinger im Super, ja. Super, der die Dinger im Supermarkt holt und einfach was Funktionierendes haben möchte.
0: Ja. Um, ich muss sagen, jetzt noch abschließend, Ich äh, bei mir ging das ja auch alles relativ schnell. Also ich habe von Unify vor Ewigkeiten schon mal, man kriegt das ja mal mit, man liest ja mal so ein bisschen. Irgendwann mal gehört, aber dann tut man das halt ab, weil man kann nicht alles machen. Ich lese jeden Tag so viele Begriffe, wo ich denke, das klingt spannend. Ich gucke mir das mal an, aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden und acht <lacht> davon schlafe ich. Um, so, von daher um, war ich halt also Mal gehört, aber nie so wirklich im Thema drin. Und dann, äh, wie gesagt, hat mir hat mir ähm, unsere Unterhaltung und deine Artikel und so hat mich ja in diese Richtung so ein bisschen gebracht. Und dann haben die mir die Dream Machine zur Verfügung gestellt. Und ich war tatsächlich sofort am Haken, sage ich jetzt mal. Also es war echt so ein so wie können jetzt einige, die das hören, vielleicht wieder nicht nachvollziehen, aber ich meine, als Apple-Fan, in Anführungszeichen, natürlich nimmt das auch irgendwann ab und ich verteidige noch schon seit langem nicht alles, was Apple macht, aber ähm, ich finde, alles in allem sind das gute Produkte mit einem außergewöhnlich guten Marketing meistens. Äh, und natürlich auch einem guten Qualitätsprogramm. Also auch wenn bei Apple mal was schiefläuft, muss man sagen, ich weiß nicht, 80, 90 Prozent der Dinge lösen sie ja dann auch, indem sie halt einfach sagen, komm, wir tauschen es, dann ist es eben so. Also wir, wir nehmen das auf uns, wir erkennen dann Fehler an. Nur ganz selten, wo das nicht passiert ist. Ähm, aber letztendlich ist das ja, ja, ich will jetzt, ich will jetzt nicht sagen, gutes Marketing, aber das ist schon, es ist schon so sehr Marketinglastig dieses Clicky Bunty und wenn du halt einmal drin bist es ist ja auch ein geschlossenes System wenn du einmal drin bist dann bist du drin aber ganz ehrlich ähm, ich habe beim ersten Kunden ja vor vier Wochen ungefähr oder so zwei WLAN Access Points verkauft äh, und und verbaut weil die halt irgendwie sagten es ist ein Pflegeheim die sagten halt, wir brauchen jetzt WLAN so und ich so okay dann <lacht> probieren wir doch mal aus. Wie der ich meine, es sind WLAN-Access-Points, ob die jetzt von Unify sind oder von jemand anderem. Die Aufgabenstellung war jetzt nicht groß. Die brauchen da keine Sonderfunktion. Die wollten einfach ein WLAN, weil die haben gar keins. Die wollen, dass das, ähm, dass, dass, die Bewohner da mit ihren Angehörigen über FaceTime, Skype oder Co. sprechen können. Ende. Keine Anforderungen. Also habe ich gesagt, gut, ich kaufe das mal von Unify. Hab da zwei WLAN-Access-Points ja verbaut. Läuft. Super, läuft eins es läuft einfach, es lässt sich einfach administrieren und ähm, dann habe ich zusätzlich zu diesen zwei Access Points zwei Flex-Mini-Switche gekauft, das sind ja so kleine 5-Port-Switche ähm, für nicht mal, keine Ahnung, 25, 27 Euro glaube ich netto, nicht mal 30 Euro, die waren ein bisschen trickier, aber Lange Rede, kurzer Sinn, der Kunde hat jetzt schon vier Produkte. Dann bin ich vor anderthalb Wochen hingegangen, weil ein Kollege mir freundlicherweise den dort verbauten Switch abnimmt, gebraucht und habe den auch noch einen 48-Port-Switch von Unify aufs Auge gedrückt. Und das war, ich will jetzt nicht sagen, die beste Entscheidung, die ich hatte, aber das Unify-System, so so was heißt geschlossen, ne? du kannst die ja trotzdem auch, zumindest einige Produkte äh, auch konfigurieren, ohne dich groß an den Hersteller zu binden. Du, nur, du machst es nicht. Also es ist ja eher eine bewusste Entscheidung. Du kaufst jetzt keinen Unify-Switch, wenn du nicht alles von denen haben willst. Es ist schon eher so ein Ökosystem, wie wir das ja bei Apple sagen. Aber ganz ehrlich, so eine geile Übersicht über alle Geräte im Netzwerk habe ich halt einfach auch noch nicht gesehen. Ich sehe jetzt an dem Switch, an welchem Port ist jetzt das Gerät, also der, der andere Switch und wo ist der Access Point dran und wie funktioniert das alles zusammen. Und das ist ach, ich, ich mag einfach dieses clicky hier. Es ist einfach cool.
1: Hast du die AR-Funktion bei der iOS-App mal ausprobiert?
0: Kann ich die mit einem, das ist ja ein Generation 1-Switch, kann ich die ah, damit nutzen?
1: Nee, die, die gehen mit den äh, Switchen, die ein LCD-Display haben, weil der okay. dann QR-Code anzeigt. Und wenn du den QR-Code mit der AR-Funktion scannst und dann auf das komplette Rack gehst, dann siehst du, über den Switch gelegt quasi die ähm, Icons von den Produkten, die da angeschlossen und,
0: sind. Und die Name der Endgeräte, ja. Genau. Das hatte ich auf der Webseite als Demo gesehen. Aber den 48-Port-Switch gibt es noch nicht als Gen 2, so wie ich das gesehen habe. Der ist noch im Early äh, Access.
1: Als Pro-Version Pro gibt es den wohl inzwischen auch. Da hatte mich jemand im Computer-Base-Forum ja. auch drauf ja. angesprochen, weil er sagte, der ist ziemlich laut. Ob ich da was zu sagen kann <lacht> dachte ich Mir, mir leid. <lacht> habe ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Aber... Ja. Scheinbar ist er inzwischen auch verfügbar.
0: Nee, also ich habe da jetzt tatsächlich nur in Anführungszeichen den alten gekauft. Ähm, Finde ich jetzt, also es, es wäre einfach, der Pro ist glaube ich mit PoE, ne? Sonst ist da kein ja. großer Unterschied. Ja. War da jetzt nicht notwendig, also es hätte man machen können, aber letztendlich muss ich auch zugeben, die, das Projekt fand ja im, ähm, im Oktober, im November statt und ich wollte jetzt halt nicht kommen und sagen, ich nehme euch den Switch jetzt ab und verkaufe euch einen, der doppelt so teuer ist, weil aktuell brauchen sie PoE noch nicht, das wird kommen, aber der 48-Port PoE-Switch kostet ja schon irgendwie, weiß ich nicht, das Dreifache ähm, und den konnte ich jetzt mit 80 Euro Aufpreis halt da verbauen und dann haben die ja. gesagt, ja, dann dann mach doch, wenn das besser ist für die Zukunft, was ich halt denke, dann, dann mach doch so. Ne? Auf jeden Fall. Ja, 48 Port PoE 589 Dollar. Achso, nee, das ist der alte. Nee, ich bin verwirrt. Achso, ist, ich, ach, Pro. guck mal. Den, den im, im US Store gibt es einen 48 Port PoE ohne Pro und das ist ja. auch ein Gen 2. Der kostet 589. Das wäre jetzt gar nicht mal so teuer gewesen. Ja, also falls du irgendwann einen 48-Port-Switch brauchst, tausche ich ihn vielleicht einfach <lacht> nochmal.
1: Nee, ich brauche erstmal den, den 24-Port äh, Gen 2 PoE-Switch. Den werde ich mir wohl die nächsten Tage mal bestellen, damit ich den dann schon mal habe, schon mal konfigurieren kann, dass ich den dann beim Umzug einfach nur noch mitnehmen muss und einstöpseln muss.
0: Ja, cool. Ich bin gespannt. Wann ist es soweit? Du hast irgendwie gesagt, dieses ja, Jahr Im noch, August. Ne? Im, Im August, August. ja. Ja, vielleicht sprechen wir uns nach dem August, äh, nach, nach dem Umzug dann zu diesem Thema nochmal. Wir werden auf jeden Fall den, äh, das Computerbase-Forum, diesen Thread nochmal verlinken. Ich finde, da sind auch noch zwei, drei schöne äh, Grafiken und halt auch einfach äh, Erläuterungen und Erzählungen von Menschen bei. Also ich weiß ja jetzt nicht, haben einige gesagt, ja gerne, gerne mehr von Unify-Kram. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass es das für die anderen vielleicht langweilig ist. Aber so funktionieren ja Podcasts. Du hast ja Episoden, du kannst dann auch gerne welche überspringen. Das finde ich immer ganz toll. Ähm, vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der sich jetzt auch überlegt, ähm, brauche ich das, will ich das, ist das wirklich cool? Ich glaube, in diesem, in diesem Thread wird schon einiges nochmal erklärt. Gerade auch diese deutsche Perspektive immer, ne? weil wir halt eben die, die Fritzbox kennen. so Weil das halt unser... Standardweg irgendwie ist. Da nutzt mir Reddit dann eher weniger, weil die ganz andere Probleme haben in anderen Ländern.
1: Ich finde auch immer lustig, die erste Frage ist immer, wie hoch ist der Stromverbrauch?
0: Das, ich, ich glaube, das ist auch tatsächlich typisch deutsch. Also ich finde es ja gut, wenn man wenn man da Strom spart und es nicht übertreibt, aber ja. Ähm, ja, also ob jetzt mein Switch irgendwie 20 Watt oder 25, also jetzt ohne PoE, oder, oder 25 Watt braucht, ja, ähm, weiß weiß nicht. Manche manche scheinen daraus so ein bisschen Battle zu machen irgendwie. Ich weiß nicht. Also klar, es läppert sich. Du hast am Ende, wenn du da so einen 19 Zoll Schrank hast, hast du da halt schon irgendwie, weiß ich nicht, 10, vielleicht hast du 20, dann hast du noch Platten in irgendeinem Gerät, hast du 30, 40, 50 Watt. Ähm, Wat äh, Watt sag ich, Euro im Monat extra für so eine für so ein Heimnetzwerk. Das mag für den einen oder anderen übertrieben sein. Aber ja gut, eine Fritzbox braucht, ich weiß es nicht, wahrscheinlich keine 20 Watt. Dann nimm die und die hat alles, was man braucht. So, ja. ähm, von daher verstehe ich auch nicht ganz.
1: Aber man, man kann keine 300 auf der Autobahn fahren wollen und sich ein Datscher holen mit einem Spritverbrauch von 5 Litern. Also irgendwie macht ja, man, das, trifft das man eine bewusste Entscheidung und dann muss so. man mit den Konsequenzen
0: leben. Wie heißt denn dieses, es gibt doch diese, Patrick, weißt du das, dieses ähm, ach, dieses Dreieck mit dieses, dieses Dreieck-Dilemma, ich weiß nicht, wie das heißt, dass du, du hast ein Dreieck und an ja. jedem Ende steht steht ein Begriff und du kannst aber nur zwei wählen, da gibt es so einen coolen Namen für, ich vergesse ich den ich raus. Also so, ne, äh, wie, wie war das, äh, schnell, gut und günstig, ja, wir, wir können Lösungen anbieten, hier sind mhm. die drei Möglichkeiten, wählen Sie zwei davon aus, kriegen wir hin, so, schnell, ja. gut, günstig, wähle zwei. Ähm, ich glaube, so ist das bei vielem. Ich bin sicher, dass du da jetzt keine falsche Entscheidung getroffen hast und finde es cool, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast. Ich freue mich tatsächlich darauf zu erfahren, wie es weitergeht nach dem Umzug, was da noch alles so kommt. Ähm, und sagt danke, dass das jetzt so, naja, nicht ganz so spontan wie die, wie die erste Anfrage, aber dann doch so ein bisschen spontan geklappt hat, vor allem Sonntag früh. Auf jeden gerne. Fall vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Ähm, Patrick, wir wollen äh, noch einen kurzen Ausblick geben auf die nächsten Folgen. Wir haben zwei, ich sag mal, organisatorische Themen, so ein bisschen. Ja. So. ja. Ähm, du kamst plötzlich auf mich zu und hast gesagt, was machen wir eigentlich mit Notizen? Also, also guck mal, hier ist Bär. So, Ich glaube, so so, so kam es. Hier ist Bär, hier ist eine ja, Lizenz. Auch gerade mit dem Hintergrund, wie wir es eingang, äh, eingangs
1: gesprochen haben in der Folge zum Thema Bloggen. Ähm, wo will man da hin? Ähm, was für, für für Sachen nutzt man? Wie kann man fokussiert arbeiten? Ähm, kam ich auf zwei Applikationen, ähm, die
0: wir testen
1: und testen wollen und ähm, euch nochmal präsentieren wollen.
0: Ich freue mich drauf. Das wäre was für die nächste Folge. Falls ich dazu komme, hoffentlich mir das anzugucken. Ansonsten ähm, lasse ich mich einfach ein bisschen berieseln und du erzählst mir was. Das finde ich, so so Folgen mag ich auch. Und dann spiele ja. ich mal nebenbei ein bisschen Animal Crossing. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Christian, danke, dass du dabei warst. Und äh, Bis bald.
1: Tschüssi. Danke. Tschüss.